Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, om man bara får ge ett råd, Emilia, till någon som på något sätt jobbar med att starta och driva eller bara vill få sitt företag att växa. Ett ord. Vad säger vi då? Fortnox. Ja, Alltså det här, det är ju, jag hör mig själv stå ibland och se någon fippla med ett kvitto, typ på ett café eller någonting. Oh. Att då, då, jag vill inte, utan jag gör det. Jag säger så här, du klappar dem lite på axeln och bara, vet du, det finns en Men lösning det på det här. Och så visar jag min Fortnox-app och liksom magin som sker där. Vi pratade alltså om vår poddpartner Fortnox som hjälper till med allt från bokföring till fakturering till att hitta nya kunder och fatta stora och små beslut i ditt företagande. Ja, men det är life-changing. Så många som ju drömmer om att starta eget. Ja. Och tänker jag lite då som vi tänkte med säker stil våga tro på din idé, kör mm. och framförallt ta hjälp med det som du är osäker på. Liksom, det är vi bra på. Ja, precis. Man behöver inte vara bäst på allt. Det är viktigt att lära sig i sig företagande. Mm, och alltså jag blir också så glad över det här som du säger, att jag vet att vi peppar andra till att våga ta steget i företagsresan. Och det är ju så bra att ha med Fortnox på den här resan oavsett om det handlar om att starta, driva eller utveckla. Och så här är det ju att Fortnox har färdiga aktiebolag som gör det så enkelt att komma igång. Då tar de alltså fram alla dokument som krävs. De sköter kontakten med Bolagsverket. Oj, det är så bra. Så bra. Och du kan dessutom ansöka om bankkonto digitalt samtidigt som du beställer ditt nya bolag. F-skatt och moms kan man få hjälp med såklart. Yes, så precis. enkelt och tryggt. Och liksom allt som egentligen behövs för att du ska kunna starta upp ditt nya företag. Mm. Så vi tycker att du ska skaffa ett stilsäkert företagsliv. Du går in på fortnox.se och där kan du dessutom testa Fortnox-program för bland annat bokföring, fakturering helt kostnadsfritt i ett halvår när du är nystartad. Så vi säger bara tack Fortnox för att ni brinner för företagande av alla slag och för att ni delar med er av grym kunskap. Vi har ju med oss Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive här i Sextilpodden. Och ni som vet, ni vet. Mm. Alltså man måste faktiskt säga så. Verkligen. Det är så. Alltså det här är det trygga, bekväma sättet att ha glasögon där du alltså kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Och jag är ju ett vandrande bevis på att detta är fenomenalt. Ja men det är du verkligen Ebba. Och det här abonnemanget ser till att alla behov är uppfyllda i alla lägen. Mm. Det vill säga all service, alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad från 90 kronor per månad. Mm. Och då ingår fria glasbyten när din syn förändras och otörsskydd om olyckan är framme och det är ibland så himla bra grej. Och dessutom så får du möjligheten att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glas och en garderob. Ja. Säker stil. Verkligen. Och apropå säker stil så har ju Synoptik ett underbart stilsäkert utbud. Du hittar vårens och sommarens viktigaste accessoar, nämligen solglasögonen från underbara Bottega Venet. 
Agneta, Miu Miu, Tom Ford, Prada Bågar. Förstås en favorit som vi har pratat om här i vår trendspaning. Ray-Bans Aviators, Sportia Oakley. Alltså jag kan hålla på. Får jag bara nämna en grej till? Mm. Solglasögon med styrka. Ja, Tycker jag ett sånt lifehack. Alltså slipade solglasögon i din egen styrka. Som du kan sätta i en vanlig båge eller i ett par solglasögonbågar. Och dessutom får du 30% på alla solglasögon och glasögon när det tecknar ett Synoptik All Inclusive. Mm, läs mer på synoptik.se och tack Synoptik för fantastiska bågar och för att ni har grym koll på ögonhälsan. Alltså Ebba, om du skulle komma ensa på mig nu i Santropé, då skulle du vara lite av en ja, lokal kändis skulle jag säga. Nämen. Eh, jo, därför att så här alltså, jag har visst varit Brigitte Bardot på en maskerad, men <laughs> hon är väl ändå lite så... äldre nu. Jo, hon är lite äldre. Men så här är det. Till söndags när du eh, programledde det här otroligt härliga och underbara kungliga maxade födelsedagskalaset på Nyhetsmorgon i T4. Så, eh, så alltså jag var ju tvungen att följa det här från strandklubben i Saint-Tropez och hade glömt mina lurar. Så jag ligger där med liksom dator, streamar det här programmet och har liksom högsta volym på. Men åh. <laughs> alltså, alltså jag var så stolt Jag var liksom bara tvungen jag var liksom, Nästan det blev så här, så här till min granne så här, oh, Jag känner henne där, det är, det är min kompis <laughs> Nej, ja, det, var, det var snällt av det. Jag blev väldigt glad Jag fick ju ett peppande sms av dig där också eh, Och nej, men det var jättekul Det kändes eh, roligt Och eh, inför eh, De där första minuterna i rutan Så kändes det ju ganska nervöst För att senast jag eh, var ankare Och höll ett program Det var ju faktiskt eh, innan Ernst Uh, och det har inte varit någon enormt lång um, föräldraledighet så där utan uh, det var ju där i ja uh, uh, vad var det slutet av februari någon gång uh, och sen föddes han i mars så det är inte jättelänge sen men det är ändå du vet det kändes ändå att uh, det var jag tänkte så här, hjälp, kommer jag vara lite ringrost? Jag har glömt, jag kom dit till jobbet, hade glömt alla lösenord och liksom skulle logga in på nytt på alla system och alla manusjobbsystem. Mm. Ja, du vet, man känner sig lite så här, oh, hjälp, det här var ett tag sedan. Ja. Men sen när det har gått några minuter, när vi är väl är igång, jag har mina härliga experter på plats. Du vet, Frida Sätterström, Claes-Johan Larsson, kocken Fredrik Eriksson, alla där i studion. Det var liksom, då kände jag så här, åh, jag älskar det här. Mm. Det kändes bra. Ja, och sen tyckte jag det var så härligt att du skrev det i din blogg också. Att det är sånt otroligt viktigt och bra team som är faktiskt bakom ett sådant ja. program. Det är sånt som alla tittarna får se ju, eller hur? Nej, men det är ju inte det. Och jag hade ju en himla tur, vilket man ju roligt nog ofta har. För att det är ju bara grymma människor som jobbar där bakom kulisserna. Men det var... Eh, vi hade riktigt kul. Vi sa precis innan sändningen. Jag smsade sent på torsdagkvällen med redaktören Anna Stenberg- och eh, vi liksom var båda överens om att så här, men vet du, imorgon nu har vi kul. Och då mm. blir det oftast väldigt bra. Och nyckeln till att kunna säga det, det sista man gör kvällen innan, när man båda vet att man bara ska sova några timmar för man ska upp sjukt tidigt, det är att man är väl förberedd, att man är väl samspelt och sådär. Och det är då det oftast blir som bäst. Och vi hade mm. väldigt kul. Ja, men det syntes också. Det var en sån himla härlig stämning tycker jag. Det kändes verkligen som en, en riktig fest. Det var ja, liksom men det var det. Fantastiskt. Jag var lite så orolig för det här när jag skulle komma inbärandes på en prinsesstårta, vilket hela programmet börjar med då. Klockan ja. nio ska jag så här, komma in som någon slags ja, tårtdam då, liksom så här, hallå, ja. hallå, nu börjar festen. Vems idé ja. var det tror du? 
Det var du såklart. Det var min egen det såklart. Det var såklart. Jag göra det så kände jag så här... Eh, är det här lite cheesy? Men så tänkte jag... Asch. Nej! Det är underbart. Det är precis de där liksom Ebba-idéerna som alltid blir så otroligt Och bra. Och sen var jag. det ju någon stackars sommarvikarie som hade stavat Victoria med K. Oh, på nej. tårtan som vi har beställt till Nyhetsmorgonstudion. Och nej, vad hände? Hur, hur löste ni det? Nej, då? men det var liksom bara att glömma det. Och vi fick ju ja. ganska mycket kommentarer inom detta då. Ja. För sånt är ju folk extremt noga med att notera. Ja, Just en sån festavning på tårta är inte så bra. Men nej. samtidigt så, och så tänkte jag sådär, nej, vad fasen. Det är inte hela världen. Den är ju precis lika nej. god för det. Eller hur? Nej. Och det var den. Men du har några sådär grymt bra sådär, tricks som du alltid gör. För alltså det är det är ju ett, det är ett maraton liksom, när du ska in och sända en sån här grej. Liksom. Men har du något sånt mega bra tricks där du verkligen... Du vet, eller något som du måste göra? Har du någon, någon grej? Om du inte gör det här så kommer det bli en dålig sändning. Du vet, när man inte får gå på så här avbrunnar och sådana saker när man var mindre. Um, nej, men det viktiga ska jag säga det är um, alltid för mig att jag måste påminna mig själv om att uh, lita till... Min nyfikenhet och eh, vad jag faktiskt är intresserad av att fråga. Och då tänker jag att det är ju inte bara jag som är lite nyfiken på det här, Utan det är ju väldigt många andra också. Och då blir det ofta mm. bra. Istället för att utgå från exakt från manus då. Sen måste man ju mm. alltid hålla sig hyfsat i manus. För att man har också ett körschema. Det sitter en bildproducent, Arman som sitter där och håller koll på alla grejer. Då måste man liksom ta grejerna i en viss körordning. Annars så blir det ju, hej kom och hjälp mig i kontrollrummet. Um, mm. Men ändå att våga lita till den där känslan att så här, våga ställa den där frågan som du verkligen vill fråga. Det kan låta lite konstigt, men det är väldigt viktigt. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, jag fattar precis. Men ja. det är ju också, du är ju så som person, jag har faktiskt pratat med Marie om det här en dag, så här, ett smart drag som jag tycker hos många människor som man, som man själv liksom ser upp till och beundrar är att de pratar väldigt sällan om sig själva utan de ställer väldigt mycket frågor till andra. Jag tycker det är både ett sympatiskt och ett smart drag. Och det har verkligen du. För du kan sätta dig med vem som helst och du är genuint intresserad. Du ställer många frågor. Det gör också att den personen känner sig sedd. Du vet, det är, det är en, jag tycker det är jäkligt... Både hur en, en social aspekt men också att man, att man faktiskt liksom ja. genuint bryr sig. Och jag är så ju, det har ju, så, du, du jag har ju alltid gratis. så nyfiken. Alltså, är ja. så, man är ju så nyfiken på människor. Ja. Så det är ju, man kan inte låta bli... Nej, liksom. Och sen Nej. så tänkte jag ju förstås då också att eh, du eh, nog jublade över kronprinsessans klänning, eller hur? Ja, men alltså det var... Jag, vet jag, jag, har faktiskt, jag sa att jag skulle mejla till Per Engseden som ju designade den och bara säga att det är typ det finaste jag har sett honom göra. Men jag har faktiskt inte gjort det, så nu ska jag göra det. Det måste jag göra ikväll. Men han kanske lyssnar på den, vi hoppas det. Ja, alltså för det var... På riktigt så är det faktiskt det finaste jag har sett ja, honom göra. Ja, den var så... Fin. Alltså ja. så otroligt snygg. Ja, den, var, den var någonting annat skulle jag säga. Jag håller med. Ja, men, Sen tyckte jag det var ett sånt statement att hon också på sin eh, 40-årsdag inte kommer där i en dräkt eller någonting lite damigt mm. och sådär. Vilket hon ju har ibland, vilket är helt rätt för att det passar hennes mm. roll. Hon har exempelvis haft på barnens dop ibland lite, jag tror att det var på Estelles dop så hade hon en puderosa, fantastisk lite mer damig dräktinspirerad. Men därför var det mm. så härligt att se på sin 40-årsdag just att då har hon en eh, underbar klänning som samtidigt också är lekfull och romantisk och härlig. Mm, jag håller verkligen med. Nästan lite flickig på ja. ett underbart sätt. Och då tänkte jag på det här att fasen alltså, 40 i det nya 30 och jag längtar efter mm. att fylla 40. Så tänkte jag. Mm. 
Ja, men, men alltså jag fyllde ju 40 som sagt, det är ju snart ett år sedan. Och eh, jag kan bara säga att eh, livet efter 40 blir faktiskt fruktansvärt bra. Ja men åh oh, vad härligt. Och, ja, och faktiskt... alla blir så snygga. Alla är så snygga ja, men... när de fyller 40. Jag tyckte Anita Schulman <laughs> la upp en sån underbar bild nu när hon fyller 40. Mm. Ja. Eh, och så la hon upp en bild från sin 30-årsdag och sin 40-årsdag. Eller hon var Ann Södlund som gjorde det. Ja, jag minns inte. Ja, eh, såg du det? Nej, jag såg inte Nej, det. Men det var det så här bara, ja, livet är banne med bättre vid 40. Ja, men det var ja. så roligt. Ja, men jag tror liksom att om man ska jämföra 30 och 40 då, vilket är liksom ändå två ganska stora milstolpar i livet, eh, så skulle jag väl säga med att 30 så är man ju fortfarande inte riktigt liksom där än, eller jag var i alla fall inte det. Men alltså nu när man är 40 har man ju landat i någonting helt annat. Mm. Eh, och det var, alltså jag känner ju att jag är min prime, om man får säga det. det är Nej, liksom... Emilia, det får du. Det här, men jag tycker verkligen att det är så på alla sätt. Liksom jobbmässigt, vi har en underbar familj. Jag liksom känner mig nöjd och, och trygg och liksom glad och lycklig. Det är ju fantastiskt. Och det tyckte jag också var så fint att se kronprinsessan. Och jag satt ju då på torsdagen och jobbade med det här med manus och en sak som jag gjorde var att jag det föll på min lott och ur olika bildarkiv hittade bilder från alla födelsedagarna eller från alla Victoriadagarna. Och då mm. var det också så roligt att se då henne genom livet och man ser då den här bilden en gång om året där hon eh, sitter först i de här söta små klänningarna och sen är det tonåringen lite truligt och sen är det 90-talet och, eh, och så plötsligt så ser man när vad kan hon ha varit då? Um, i alla fall när prins Daniel är med första gången mm. ja det är väl åtta nio år sedan kanske uh, och så ser man bara hur hon börjar stråla mer och mer och sen ja. ser man där Victoria dagen då ser man Estelle i där första gången de är första gången som familj och sen kommer ja. lille prins Oscar och gör han tre uh, och så ser man henne här nu på 40-årsdagen och hon utstrålar ett sånt lyckligt lugn så jag tyckte det var väldigt fint att se och det är förstås så att hon fortfarande är ju inte livet på något sätt komplett för henne, hon berättade det för, både för, för mig i intervjun vi gjorde och även i intervjun som sändes på SVT eh, på kvällen på hennes födelsedag. Att så här, det är, hon har prestationsångest och eh, det är utmaningar ständigt i eh, hennes ju väldigt märkliga roll. Men ändå så verkar hon ju ha ett grundmurat lugn och fasen mm. var härligt. Mm. Men jag tror också det är bottnar i att hon, är, att, som, att hon har lugnet men att hon också är lycklig liksom, i ja. sin... I sin familjesituation. Och jag håller med, det syns så otroligt tydligt. Hon, hon, känns, hon känns lycklig, hon utstrålar det. För det, det ser man verkligen när en person genuint är det. Mm. Det, det är inspirerande tycker jag. För samtidigt som du säger så har hon ju också en otrolig liksom, press på sig själv. Från alla håll och kanter och säkert också då från, från sitt eget håll sätt. Men, men att göra det jobbet hon gör är ju liksom inte... Vi kan klaga ibland när vi har liksom två... Tre grejer på samma dag när vi ska väga och jobba med säker stil. Men tänkte då hur hennes liv är som är så varje dag året runt. Mm. Liksom. Mm. Nej, men helt, mm. helt galet. Sen så, mm. sen så äh, gjorde jag ju något äh, där jag plötsligt inte känner mig som 40 utan som 65. Nämligen som min egen mamma. Äh, för att när vi har avslutat sändningen i studion så var det ju en härlig prinsesstårta som alla bara... Äh, 
kastades över efter den här väldigt långa sändningen. Den var vi väl ja. värda hela teamet. Och sen så var det ytterligare en liten tårta som Magnus Johansson som är sån här superkonditor hade gjort. Och den blev över. Jag vet inte, det var ingen som såg den typ, för den stod i en kartong. Nej. Och då när de var släkt i studion, jag sprang in och hämtade någon grej som jag hade glömt. Och då ser jag den här tårtan stå kvar där. Och då känner jag ju då, det här jag blir som min egen mamma. Inte kan väl den gå till spillo? Nej. Det är bara det att jag ska med ett flyg ner till Falsterbo med Ernst i Sele på flygplatsen, <laughs> ut i taxi, eh, liksom från Sturup till Falsterbo sen i en ganska 40 minuters lång taxiresa. Det var liksom en lång resa hem eh, till lilla åttamannavägen och eh, den här tårtan eh, fick ju då åka med så den balanserade Nej, men... jag. <laughs> Hela vägen. Och i säkerhetskontrollen säger jag bara, upp, upp, upp. De var nej men alltså du får bära bebin genom. Jag bara, nej men alltså, skit i bebin. Ja, det är tårtan jag pratar om. <laughs> och det gick. Och sen var det så härligt för att då egentligen så skulle jag faktiskt ansluta till en middag på kvällen. Men vi kom hem så himla sent, det var halv elva och jag var så trött och det bara gick inte. Och det Nej. var ju hela poängen att jag tänkte så här kommer jag till middagen, då är det lite kul om jag med sen. den oh, kungliga födelsedagstårtan dit. <laughs> så det blev ju lite av ett antiklimax när man bara, okej, okay, vad ska Men vem, jag göra? Men vem åt upp tårtan sen då, undrar jag. Vet du vem som fick göra det? Nej. Då får vi som en sänd från ovan besök från en OS-medaljör Oj. i trädgården <laughs> nästa kväll. Och vad gör jag då? Jag plockar fram tårtan. Så bra! Och det här var liksom så här när man får oväntat besök. Och ja. då väldigt fint Då ska, det, då ska det alltid finnas en prinsesstårta, eller hur? Då ska det finnas en fantastiskt fin tårta. Och det var väldigt roligt för gjorde det. Då var det ju då eh, Lisen Bratt Fredriksson som ju är eh, ryttarstjärnan number one. Och du kan tänka oh. dig eh, att hon har varit en stjärna i eh, Falstor den här veckan och varit horse show. Oh, och så även hennes man som då dagen till ära, Peder Fredriksson, hade kommit... Eh, hade han kommit då? Då hade han nog kommit tvåa. Han kommit tvåa i Grand Prix med den stora, fina finaltävlingen. Och så kommer han även fyra i en annan tävling. Så då var det, sa jag så här, men vet du Peter, det var tur att du kom hit. För här firar vi med tårta. <laughs> så då drog du bort Victoria då och skrev Peder på istället, eller? Ja, men det, det löste jag lite så bra. <laughs> och satte en svensk flagga i. Så han blev jätteglad. Det blev liksom jättebra. Var det bra. var värt det. Gud vad bra. Du kände ja. att det var värt det trots att det var liksom... Alltså jag känner att det där var extremt ambitiöst, framförallt med en bebis. Ja, men lite så, tänkte jag. Så det var kul. Och sen tänkte jag på en annan grej, och det var ju roligt att prinsessa Madeleine hade på sig RDM på födelsedagsfirandet i Stockholm. Som ju Exakt. kvällen innan hade gått ut med en stor nyhet. Ja, precis. Alltså det är ju jättekul tycker jag, för det här är ju ett av hennes absoluta favoritmärken som man har sett henne bära i, i flera olika sammanhang. Mm. Eh, och RDM är ju... Eh, vilket till min stora glädje är det nästa, nästa stora designsläpp som H&M gör i höst. Alltså hur hett kommer eh, det bli? Jag tror att det här kommer bli väldigt hett. För någonstans så är det lite sådär eh, self-portrait-klänningarna. Liksom, den känslan som är i spets. Det kommer bli det här fast mycket härligare med, med blomsterapplikationer. Kan jag bara tänka mig att försöka mm. lista ut vad det här är. Så liksom de perfekta... Om jag får drömma nu. De perfekta liksom, festklänningarna. Mm. Eh, säkert någon härlig... Byggstress, siden pyjamas. Eh, att det kommer nog bli 
underbart. Alltså blommor, feminint, skira, tiger. Jag tror verkligen att det kommer bli ett fantastiskt samarbete. Mm, kul. Och precis som Madeleine, var ju, hon passar jättebra där. Det känns som att hon har hittat sin grej i det, tycker jag. Ja, super, superfint. Mm. Men Victoria har väl också burit det, om jag inte minns fel. Ja, men det har hon väl kanske. Så det känns ju som att det är en väldigt bra kunglig designer. Och även eh, Kate har ju också burit er där. Ja, vi har hon det. Brittiskt, ja, märker så att, nej, men Det blir jättekul. Jag blev mm. väldigt glatt överraskad faktiskt mm. över det. Och lite så otippat, det var ju roligt Ja, och också och faktiskt, faktiskt för att de inte är ett jättestort... Eh, alltså jag tror inte att alla känner till er dem. Det är inte Nej. liksom Carl Lagerfeldt, Stella McCartney, eh, Roberto Cavalli. Alltså alla de här stora samarbetena som ändå har gjorts. Liksom. Så att, eh, det känns också coolt att de går på en lite mindre designer. Mm. Och sen tänkte jag en grej till när jag då rapporterade om det kungliga. Och det var ju att alla prinser och prinsessor är så gulliga- och det är ja. så roligt att de och det är så roligt att de visar upp sina barn så mycket. Det tänkte jag på för vi diskuterar ofta det så där. Och ska man liksom exponera barn eller inte och det är ständigt en snackis mm. liksom bloggare och influencers och hur ska man göra och hur ska man inte. Och det känns det som att kungafamiljen de bara öser på. De låter barnen springa ja. runt och de är ju rätt bland fotoblixtarna och eh, jag tycker det är lite härligt också. Är det inte ja, det? Jag tycker också det är härligt. Jag tycker det är härligt. Vi har faktiskt haft en diskussion här nu när vi har varit på stranden och man har gjort någon sån här gullig liten boomerangfilm med Elektra. Liksom. Och hon vet ju nu vad Instagram är. Och så har hon ju liksom ibland, får hon se min telefon så kan hon se liksom kompisar skymta förbi liksom i flödena. Hennes kompisar då, alltså mm. vänners barn och sådär. Och då säger man, varför får jag aldrig vara med på din Instagram? Varför får jag aldrig vara med på det här roliga när det är filmer och sånt där? Liksom. Och då ska man försöka förklara det. Det går oh. ju inte för en sexåring. Nej. Um, Hur gör, det här vad säger bestämt, du? Nej, men alltså, för då, då gjorde vi någon sån här lite film. Jag bara, men liksom, säger till Amorido, för det är han som absolut inte vill det här. Och med all respekt, liksom, jag, jag håller med honom. Liksom, att det, är, det är klart att det är mycket bättre att hon inte syns i mina sociala kanaler. Um, men, men då så var jag så här, men gud, här såg man typ, liksom en, hon kom in en sekund. Man, nej, det är liksom en principfråga. Liksom. Och vi har bestämt det gemensamt, och det bara är så. Då, så hon får acceptera Hon kommer säkert gå loss själv sen i sociala medier. Ja, precis. Du får säga det där, Marie. Ett, ett freak. Då, det brukar ju faktiskt vara så. It's on your count. Det är ditt fel. Ja, men lite så. så tyvärr är det nog så med barn. Ja. Du vet, jag, så här, alla kompisar som hade så här, alldeles mycket förbud när de var små blev ju de största partyprissarna, liksom, eh, om man ska vara krass. Så att det är ju så här, jag tror att man måste... Man, man ska sätta gränser och eh, man kan säga nej och så vidare. Men, men ibland, någon gång, så måste man också göra ett undantag. Så att, mm. men, men jag är faktiskt väldigt... Jag har inga problem med liksom, när andra gör det. Men jag, jag känner själv att det är en sån... Min familj är liksom så helig sådär. Så att, eh, för en del kan jag säga så här, men gud, det skulle vara jättebra för din profil, din blogg, dina sociala kanaler, om dina barn skulle synas, om din man skulle vara med. Vilket det säkert skulle jag... vara, om man ska vara krass. Ja, kanske är det så. Men eh, samtidigt så är det så här nu. Så ja. att, eh, det, det, och jag, jag tycker det, å ena sidan att det känns faktiskt ganska bra. Så mm. att, men du är ju också väldigt eh, sparsmakad jo, med dina barn. Tills jag fick Ernst då. Ja, han har För att jag tycker att han är så gullig så jag bara... Ja. <laughs> <laughs> men sen är han ju en bebis också, tänker Nej, jag. Liksom det är dina, mina andra barn är också väldigt söta. Men... Eh, ja. Men, men, men då fanns det inte Insta-stories på Boomerang. Tack, Emilia. Då fanns inte Insta-stories på Boomerang. Och jag kan förstå att det är folk som nog i för sig eh, i min närhet kanske tycker så här så nu så lägger hon upp hur mycket bilder som helst ja. eh, på honom. Men jag gjorde ju andra sidan det på Marianne också när hon var så liten. Hon var med ja. i bloggen och, och hon har varit med igår kväll i tv och sådär. Ja. Eh, 
Och, och även med Claes la jag upp babybilder. Men jag kommer ju att dra ner på det och inte fortsätta mm. med det när, när han blir lite större. Men nu så länge han är så här liten så tycker jag att det känns väldigt roligt. Och jag känner mig också väldigt eh, trygg med det mm. någonstans. Jag känner så här, jag vet precis, jag vill ha det. Jag måste hålla i kameran eh, och, och en viss typ av bilder eh, där jag känner att det är okej. Okay. De lägger jag upp. Ja. Och de sprider väldigt mycket glädje och, och kärlek på något sätt. Låter ja. det flummigt? Det syns... Jag vet ju också... Jag, som sagt, jag har ju spenderat så mycket tid med dig nu under Ange liksom, första veckor och månader. Så att jag, jag förstår ju samtidigt den känslan. Det vet man ju själv. Jag har ju en sån här Whatsapp-slinga som jag, vi skickar mellan vår familj. Och jag skickar bilder på på våra barn hela tiden till mina föräldrar och mina mm. bröder. Liksom. Det är ju, man, vill ju, man är så stolt över sina barn. Det är mm. liksom det finaste, finaste, finaste man har. Så, jag menar, det är klart att jag skulle mycket hellre vilja lägga upp en bild på Elektra än på en härlig eh, väska. Mm. <laughs> Förstår du? På ett sätt. Om man skulle någonstans beskriva vad som betyder mest för mig. Ja. Eh, så att jag förstår det till hundra procent. Liksom... Ja, och sen, sen, sen jag har säkert sagt någon gång att jag aldrig ska lägga upp ansiktsbilder på barnen. Men så tänker jag så här, mm. ja, jag har sagt en massa saker. Man får ändra ja. sig. Alltså nu sitter jag här och säger att jag kommer absolut inte lägga upp några bilder på honom när han är större. Jag kanske kommer ändra mig Nej. igen. Alltså, ja. Det tycker jag också är en ganska härlig insikt att så här, ja, man får ändra sig. Det är helt okej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi har ju med oss Sky Showtime som partner i Säkerstilpodden och det här är ju också en av mina partners i livet. Mm. Fråga bara Johan. Han har ju konkurrens av denna underbara streamingtjänst. Alltså jag förstår det. Eller inte konkurrens, vi kollar ju tillsammans. Ja. Och, och vi är faktiskt eniga om ja, men typ Veronica på Sky mm. Showtime. Ja, det är mycket bra. Eh, streamingtjänsten som sagt med exklusiva serier och de största filmerna. Och ska vi inte dra några favoriter? Jag vet att du är taggad på en. Ja, men alltså Apples Never Fall är en ja. ny dramaserie som man endast kan se på Sky Showtime. Och det här är en... Eh, otrolig dramaserie som är baserad på en bästsäljare från författaren bakom Big Little Lies och Nine Perfect Strangers, alltså hur bra som helst, mm. som jag har gjort som till en tv-serie. Det här är ett familjemysterie med äh, dysfunktionella relationer och hemligheter kommer upp till ytan när matriarken Joy plötsligt försvinner spårlöst och hennes vuxna barn försöker ta reda på vad som har hänt deras mamma. Alltså det är bland annat Annette Benning, Sam Neill och Alison Brie i huvudrollerna, alltså, kan det bli bättre? Stjärnspäckat mm. skulle jag vilja säga. Och liksom Sky Showtime levererar återigen. Jag måste då erkänna att jag faktiskt inte sett den än. Utan också den står Nej, på min måste titta på lista. Det. Mm. Så det är man väldigt taggad på. Och från och med tisdag 4 juni så kan du dessutom streama alla avsnitt av Apples Never Fall. Och massor 
massor mer. Veronica som jag sa, Marion George, ja, herregud. Troligt. Hoppas jag att alla har liksom kollat i kapp på denna underbara kungligt drama. Nej, men det finns så mycket, så mycket härligt. Ja. Och koden Sakerstil med Versailles, ja, 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 alltså vi får inte det. glömma det här. Då får man en månad gratis när man registrerar sig på skyshowtime.com. Och den här koden, alltså det är otroligt, den gäller ju till och med den 30 juni. Så bara kör. Varsågod, njut. Vår present till er. Alltså Milja, borta bra, men hemma bäst, mm. tycker vi båda. Ja. Och härligt då att Säker Stil presenteras av Sveriges hemkäraste bank, Ikano Bank, som alltså erbjuder banktjänster inom boendeekonomi, bolån, privatlån för att typ renovera eller ja, installera solpaneler, vad det nu kan vara. Och förstås sparande för till exempel en kontantinsats till konkurrenskraftiga räntor. Mm, Ikano Bank, de har ju släppt en rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm. Och där har man undersökt och presenterat då statistik kring vad svenskarna värdesätter mest med sitt boende. Ja, det här var så roligt. Ja, alltså. precis. Bland annat om svenskarnas drömmar om sitt nästa boende. Det här kan jag verkligen relatera till, för det här drömmer man ju om hela tiden. Mm. Men 35 procent längtar efter en villa med trädgård. Ja, 35 procent. Ja, 28 procent drömmer om ett hus på landet. Ja, jag checkar båda dem. Mm. 9 procent drömmer om en husbil, extra allt. Ja, hur känner du? En säker stilhusbil, tänker jag. Alltså, jag också. Oh, jag vet inte hur jag ska få mig Johan på detta. På riktigt är jag så sugen. Ja, Tänk vad roligt. Ja. Alltså jag drömmer om alla av de här grejerna. Men jag är också lite fortfarande i chock. Och det här tackar jag i Kano Bank för. För det är, en, det är liksom en, en omskakande chock. Ja. Och en intressant sådan. Över att svenskar flyttar i snitt nio gånger genom livet. Ja, det, är så det, mycket är så. Med, det är klart att det är så, men det lät bara så mycket. Men vi har ändå flyttat till den några gånger. Ja, men jag vet. Men du vet så här, inte över. Nej, <laughs> verkligen inte över. Men jag tänker liksom ändå så här, att det påminner om hur viktigt det är att drömma. Ja. Alltså drömma om nästa projekt. Drömma om vad man vill vara i livet. Vad man vill vara på väg. Ja, och i Kano Bank är så bra för de erbjuder ju flera olika sparkonton mm. med insättningsgaranti som kan passa just för att spara till ditt nästa boende. Så vem du är när, hur du än bor, så säger vi så här då, och Ikano Banks vägnar. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack Ikano Bank! Jag minns när... Um, men vi har haft det snacket då och jag har också själv verkligen tagit det här beslutet stenåt att liksom, Elektra, hon, hon har varit med på i och för sig två mamma omslag liksom, och när du har varit med i tidningen och så, men annars så har hon ju syns väldigt lite och Baltasar nästan ingenting men så följde hon med mig till Nysmorgon för något år sedan och då så var Jessica Almenäs lilla kille där son med, och då säger Jessica och bildproducenten, men gud det skulle vara så gulligt om Elektra och eh, Jessicas son då skulle kunna vara med i slutet och smaka av maten. För det skulle vara tacos. Ja, ah, just det. Och jag bara, nej det går absolut inte. Och så står Elektra bredvid mig och hon bara tittar på mig med sina stora bruna ögon. Och bara, snälla, snälla mamma, kan jag också få vara med i tv? Då att jag bara kände så här, jag kunde inte säga nej. Det gick liksom inte. Nej. Eh, och hon var ju så stolt. Och det, och det är ju ditt jobb. Hon tycker det är jättespännande. Ja superspännande, så då fick hon vara med och smaka av det här och hon fick svara på någon fråga och liksom, det var ju, hon kände att hon fick göra som mamma liksom, och det var så häftigt, så där kan jag väl känna liksom att ibland så måste man göra lite, lite undantag helt enkelt. Men det tycker jag också Claes har redan förberett vilket recept han vill laga 
till nyhetsmorgon. Och vill gärna att jag ska pitcha in den här idén. Han ska göra kokosås. Åh, oh, gud så ja, han ser fram att han ska vara kock en söndag. <laughs> mamma, du har väl inte oh, glömt? Gud. Och nu när jag skulle upp och jobba med kronprocessen så var han väldigt noga med detta också. Du måste säga ja. till dem att jag kan komma och göra det. Kokosåsen? Ja, och då, gör man, då, då, då köper man kokosglass som man kan göra och så rör man den tills den blir en sås. Oh, ja, vad har jag man bara, på? Det är 20 sekunder. <laughs> vad tänker du fylla resten av slottarna med? <laughs> Kom igen, Klas. Ja, kom igen. Step it up. <laughs> Nej, men apropå det där med att det blir en motreaktion. Det tänker jag ju på. Jag hade en kompis som var här och käkade i trädgården i veckan. Och som just berättade om en som hade gått i hennes klass. Som hade varit sådär den mest liksom... Den mest väna, perfekta varelse man kan tänka sig. Som kom in i klassrummet första gången med liksom långa, tjocka, blonda flätor- med stora rosa rosetter i och de renaste kläderna man någonsin kunde tänka sig. Mm. Eh, och det var ju du. Va? <laughs> Nej, men gud vad det här lysen är. Ja. <laughs> vad roligt. Och jag glömmer aldrig den vilja. Hon såg ut som en ängel. Hon hade aldrig något snor under näsan liksom. Alltså det roligaste, jag världens roligaste story med Lisen då, alltså vår megavärldsmästare, superstjärnryttare. Jag kommer till, till Stockholm från Gävle där jag var uppvuxen eh, och började då på Östermalmsskolan som är liksom, du kan tänka dig själv, man får flyttas från liksom, är det ett tryggt samhälle där man cyklade till skolan som heter Solängsskolan mitt i Gävle och allt var som en idyll, som en madicken idyll. Man liksom sprang mellan små husen i klänningar och rosetter i håret. Till att man kommer då in i den här klassen som faktiskt var väldigt tuff. Det var liksom, det var, eh, det var barn med stora syskon eh, som liksom var jäkligt avancerade. Så att jag känner då att, liksom, jag är på två dagar här insett att jag måste gömma mina barbedockor. Och jag måste sluta med mitt bräkande jävlemål. Eh, jag är så 11 år gammal. Och min sjömansklänning... Hur låter det? Jag... Hur låter jävlemål? Ja, men jag känner att jag inte är så bra på det här längre. Men det är typ, alltså, jag kom första dagen då, då, med, med sjömansklänning. Och så hade jag liksom, eh, fläter och större rosetter i håret. Eh, och bara sa hej, jag heter Emilia Andrén och jag kommer från Gävle. Jag älskar att sjunga. Och, alltså, det är så och ni kan få låna mina barbidockor. Ja, precis. Så, du fattar själv. Liksom. Ja. Eh, så att efter en dag jag bara, mamma, jag kan inte ha min sjömansklänning på mig. Det, är liksom, det går inte, i den här skolan har man inte sjömansklänningar. Eh, det tog ett halvår liksom, till och jag står och tjuvröker i, bakom eh, vet, den här gulliga kyrkan som ligger i Gustav Adolfsparken. Mm. Eh, typ då elva och ett halvt år. Helt sjukt att man gör det. Men det jag skulle komma till, det underbara då med Lisen är att hon var ju lite av en liten busig liksom. eh, Hon hade skinn på näsan, visste vad hon ville redan då. Och eh, jag minns väl att jag hade varit sjuk vid något prov och skulle få sitta... I ett annat rum, in till klassrummet och få liksom göra provet någon dag efter. Och då kommer hon in och knackar på. Vi hade inte riktigt bondat då, eller för jag tror hon tyckte att jag var sjukt nördig. Eh, och då så knackar hon på dörren och eh, börjar säga att jag ska bara säga att jag, om du inte kan svaren så har jag en fusklapp här. Så får jag liksom hela, jag får hela provet. Och jag som är så här, som hon då själv beskriver sig som en sån här ängel från ja. som en dag. Jag bara, nej men alltså det går absolut inte att jag vill så här få panik liksom. Jag kan tänka mig att du skulle lägga på samma oh, sätt där, tror jag. Så stressande. 
Ja, så stressande. Men eh, jag gillade ändå. Hon var, liksom, var lite gangster-style där. Ja, Kom med fusklapp. Så bra. Jag gammal. Så bra. Ja, så coolt. Men, så men coolt. det blev ju också då den här motreaktionen, eller hur? Gick från ja, rosa rosetter till tjuvräkning. Ja, men precis. Men så det blir så någonstans, tror jag. Ja. Men eh, det var också för att jag var tvungen att växa upp. Och det var bara att jag som barn är, liksom, att man är... Man, man formar sig och man vet liksom... Det, det är ju sätt att överleva någonstans, tror jag. Ja. Um, Såklart. Ja, jag, har, jag har många stories från mina flytten. Men, men shit, om man ändå känner sig där själv när man... Ibland när jag ser andra unga tjejer liksom, så tänker jag så här... Gud, vad man ändå måste utstå mycket när man är, när man är barn. Och man inte riktigt heller kan översätta det och förklara liksom, vad man känner och så vidare. Liksom, det kan jag också känna med Marianne och Elektra. Nu börjar de skolan till hösten. Liksom. Gud, jag är liksom... Jag känner att det är så mycket känsla kring det. Oh, jag tror att jag är mer nervös inför skolstarten än vad ja, vår dotter är. Samma sak här. Ja. Jag försöker bara, idag har jag för att jag ska inte prata om skolan så att hon själv börjar bygga upp massa Nej. förväntan. Och liksom, jag tycker att det är spännande slash läskigt. Utan jag ska bara låta det vara helt och hållet. Ja, men det faktiskt. låter klokt. Jag ska göra det samma det som du. Nya, men en nya annan strategi. Apropå just eh, barn och kungafamiljen. En annan som visade upp sina barn i veckan var ju Beyoncé. Har du sett bilden? Nej, det har jag missat. Det är ja, men... helt uh, världsfrånvänd oh, <laughs> från verkligheten. Då måste du googla, för Beyoncé har ju... Om man tyckte att hon eh, satte en helt ny standard för gravidbilder, vilket hon gjorde. Eh, med de här undervattensbilderna på tvillingmagen, du vet. Ja, ja, de var ju så liksom, underbara. Nästan som man blir sugen på att bli gravid igen för att kunna ta lite sådana bilder. Så ja. sätter hon då en helt ny standard för den första gulliga bebisbilden. När hon visar upp sina tvillingar. Ser du bilden där? Hon har liksom på sig Nej. en lång turkos tyllmantel. En turkos bikini och står i någon slags trädgård. Och håller de här som någon slags Madonna nästan. Eller som en... Jag vet inte vad. Ja men gud. Herregud. <laughs> My god. Ja. Så härlig. Men det alltså... allra härligaste... Det är ju att varumärkesregistreringen av deras namn kommer alltså ut före första bilden. Och det var också så det kom ut att tvillingarna hade fötts. Det läckte liksom genom motsvarande amerikanska patent- och registreringsverket. Sir Carter and Rumi. Ja. Men gud. Så då var det ja. så att de registrerade då Sir Carter och Rumi inom... Eh, 18 olika kategorier, bland annat parfym, kläder, leksaker, merchandise, eh, liksom teknikprylar, allting. Eh, då ska då, ja, i alla fall varumärkesskyddas för att eventuellt eller förmodligen sedan... Eh, eh, Göras något litet varumärke av, kanske. Precis, och hur ja. roligt är inte det? Och sen är det stora mysteriet är att de heter då Rumi och Sir Carter. Och då börjar fansen genast undra dem. Men då heter han Sir Carter Carter? Ja, precis. Eller har Beyoncé måste heta. Sir Carter Carter. Han kan ju inte heta Sir, liksom. Det kan inte vara ett namn. Nej. Jag började tänka lite på Michael Jacksons namn, som alla heter Michael. Ja. Att så här, men, ja, men liksom kändisar ja. som hittar på galna namn. De heter ju, men... de heter ju väl typ... Paris Michael Jackson, Prince Michael Jackson, Michael ja. Michael Jackson Jackson eller något sånt där. Ja. Ungefär. Fasen, alltså det är, okay, jag ska inte säga så mycket. Mina barn har ganska speciella namn också och eh, så vidare. Men det här slår nog alla rekord. Och nu går jag in och kollar lite på henne. Jag bildgooglar lite och ser då att hon... 
står liksom mot samma backdrop när hon också då visar upp magen när hon går ut med att hon är gravid med tvillingarna. Oh. Då har hon en, en bio på sig ett par ljusblå liksom kulotter typ, eller oh. en tros, trosa med vår lange på. Oh. Och så har hon som en, en, en slöja oh. i... Ja, herregud, det här är oh. helt underbart. Det sätter liksom, precis som du säger, helt nu standard på hur man outar dels en graviditet, men också då första bebisbilden. Ja, men också det att de, de är ju som kungligheter i USA nästan. Alltså, de är ju som kungligheter ja. någonstans, JC ja. och Beyoncé. Och de bara, de exponerar sina barn på det här sättet. Alltså jag tycker att det är en eh, trend som går åt andra hållet. Förstår jag menar? Mm. Att nu bara mm. så här, get it out there. Ja. Man tänker på Victoria Beckham var så hemlig med sina i början och de skulle inte exponera mm. dem. Nu ser det bara liksom ut med det och de gör egna kampanjer, egna parfymer och ja, alla bara öser på till max. Vad har hänt med Suri och, Cruise förresten? Har hon nej, gått under hon jorden? Ju, där har blivit riktigt så tycker jag gått under jorden. Hon kanske jobbar på sin självbiografi för sig. Ja, säkerligen. Hon är väl typ nio nu eller någonting. Hon kanske gör en egen film om sitt liv säkert. Ja, lite så. Hon är, hon är på inspelning i, hon är, ja. på liksom Undercover Nej, Location. Då kan man ändå vara ganska glad över att man har ett lite mer normalt förhållande sätt till, till det här. Eh, ja, men lite barn, så här. Man, så sitter man själv och tänker på, ska man lägga ut en bild eller inte? Eh, ja, ja det, det här är ändå, det är någonting annat. Eller ja, hur? det är någonting helt annat. Jag behöver inte om du lägger märke till det, men jag har ju faktiskt eh, anammat lite Ebba-style här i Saint-Tropez. Det vill säga, jag eh, kör liksom lite samma outfits dag efter dag. Efter ja, dag. men Emilia, detta glädjer mig så. Du har äntligen ja. upptäckt det härliga med att gå i samma kläder dag ja, ut och dag in. Visst är det härligt? Det är så härligt. För att, alltså, du vet ju mitt lilla Allt liksom, man behöver är en man som tvättar. Jag stryker, precis. Ja. Äh, men det, det har jag för sig inte. Men det spränger ingen roll. Jag vädrar lite och jag tänker lite mer miljövänligt. Jag, jag tvättar inte ens kläderna. Jag behöver inte ja, men det. Alltså, jag snackar liksom fläckar, allt. Det, det måste man göra. Jag kan inte gå ja. i samma skjorta som, som dessutom är liksom svettfläckar och andra mjölkfläckar. Nej, men det går inte. Där går min gräns. Nej, det går inte. Jag håller med. Nej, men så här är det. Att jag packade ju som sagt två gigantiska resväskor till mig själv för att jag också skulle då vara borta och jag skulle vara i Paris och vet, allt det här jag ska göra. Um, och någonstans, det som jag inte riktigt liksom la ner kraft och energi på var vad jag skulle bära i uh, Saint-Tropez. För då tänkte jag så här, men jag kör liksom mina kaftaner, mina bikinis och det blir jättebra så. Men sen när man väl kommer hit så känner man att alltså, du kan inte gå i en transparent kaftan i byn. Det bor ju mitt i byn, så när jag ska gå och handla frukost så kan jag inte gå i liksom en helt transparent kaftan. Det är jättemånga som gör det, men det känner jag inte riktigt min grej. Det funkar på stranden men inte liksom i bin när man ska gå och käka lunch på Seneke eller vad man nu ska göra. Så att jag var ju tvungen då att faktiskt... Jag hade en superbra jeansklänning som är lite sådär med virkade detaljer i. Som jag köpt för några år sedan som är min älsklings, älsklingsklänning som är perfekt här. Men jag köpte två andra klänningar som är liksom lite mer... Den här på menu som är vit med den här liksom härliga grekiska blåa färgen i ett slags broderi. Som är... 
Jag skulle säga lite Brigitte Bardot-style i liksom alengeformad med små fickor. Eh, och sen har jag köpt en annan klänning som är i ett linnetyg i ljusblått med liksom ganska strikta vita eh, kanter kring krage och eh, armslut och sådär. Som är lite mer italiensk som en svensk bekant beskrev mig häromdagen. Men det ser ut lite som skikt. två eh, strandtunikor fast lite mer eleganta varianter på dem. Med ja lite men precis som är Perfekt, för det, alltså det är det som är grejen just när man är på sådana här ort. Att man, jag hade med mig ett par sidenklänningar som är så här härliga sommarklänningen, underbar turkos från Bajmelin i Birger. Det är, liksom, det är helt fantastiskt, men du går inte runt i det över lite eh, solkräm när det är lite för varmt, man svettas, man får svettfläckar. Så du vill bara ha den här sköna bomullen eller linnet som bara liksom lever sitt eget liv. Emilia, jag har pratat om det i fem sommarrad med dig. Det är ja, men, underbart. Ja, men det, det är superhärligt. Men det var också så här, för mig var det med att jag var tvungen att bara att landa i det här. Det var okej. Och jag var också tvungen att hitta de liksom tre magiska klänningarna som jag kunde varva. Så nu varvar jag de här. Plus, ska jag säga då, man blir väldigt lätt liksom, inspirerad när man kommer till sådana här orter. Ja. Eh, på samma sätt som man kommer till Marsan och alla kompisar jag som besöker mig från Stockholm går och köper en blåvitrande tröja när man är på ön. Bara för att det känns så himla rätt där. Så det är lite samma sak här. Här vill man ju liksom helst vara en sån här underbart härlig boho-kaftan-kvinna- som gärna har turban. Eh, tänkte liksom putsch i 70-tal. Mm. Eller liksom... Eh, ja, vet, verkligen så här, gå totalt loss- i liksom broderier och färger. Och liksom man har... Pepita-rutigt. Eh, ja, pepita. Ja, det, men det är ändå okej tycker jag. Det är ändå lite mer så här, stilrent. Men liksom, jo, men det är ändå vi... sånt man tänker att- åh, så ska man se ut ja. när man är på ja, rivieran. Ja, men nu tänker jag verkligen så här, nu tänker jag riktigt maxat kaftanmode. Jag låg bredvid två härliga damer som hade till och med paljettbikinis som var så där 65 års åldern. Och de har liksom gått in totalt för det här och var på stranden kittade i boho-lucken. Eh, men när jag har provat det så känner jag mig totalt utklädd. Alltså mm. helt fel. Så det har landat i så här, du måste någonstans vara eh, dedikerad och liksom hålla din luck vart den kommer. Ja, du har provat en paljettbikini. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Men jag tyckte du sa att jag har provat det här. Nej, det är gud, nej, 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 nej. Jag, bara... <laughs> jag, var, jag var helt fascinerad av det här. Jag sa till Maria att alltså, det är typ krocks som jag aldrig kommer bära någonsin. Och sen är det nog en palettbikini. Det kommer jag faktiskt aldrig bära. Nej. Men jag han gillade svart... inte det då? Nej, han gillade inte det. Nej. Men däremot, jag har ju faktiskt, apropå bikinisnacket som vi hade för ett Ja, det är det jag tänker på. Jag har ju faktiskt köpt lite mindre bikinis. Och jag kan bara konstatera att han har rätt. Vad då då? Man får en snygg rumpa i en lite mindre bikinitrosa. Ja. Vi, ja. ja. Och du, sen tänkte jag på en annan grej då. Vi gick en lång promenad längs Pamplon som är den här stora berömda stranden här. Helt plötsligt så ser jag... Jag, har ja, så här, jag måste ha en mindre rumpa först bara, vill jag säga till det. Ja, men vi kan återkomma ja, men, till det. Men du, du får höra en diskussion med Marie för att ja. han menar på att... Liksom, det spelar roll, rump size. Alla är snyggare i min bikini. Mm. Skitsamma. Idag i alla fall så tänkte jag på dig när jag gick på kom, den Den kommer sluta med så här, ja men kan du ha då? Kan du ha själv då? <laughs> Lite så här, helt meningslös. <laughs> Tjafs. Ja. ja men du måste lyssna på det här för att det här är ganska roligt. Ja. Idag på stranden så promenerar vi och så kommer jag till ett parti som jag aldrig varit på. Det är ju bara en massa strandklubbar och sen så är det lite sådär beaches som inte är strandklubbar där man kan ligga själv och följa upp parasol och sådär för att det finns egen picknick. Och helt plötsligt så närmar jag mig Ebbaland, eller snarare kanske din största madröm ever, nämligen en nudiststrand. Nej men gud så jobbigt. 
Alltså, det tog aldrig slut. Och jag kunde inte... Alltså, du vet, man får ju så här panik. Jag bara, Nilja, snälla, kolla ut över havet. Kolla på de vackra vågorna. Se det turkosblåa havet. Det enda jag såg var rakade snoppar. Eh, vaginor som... Alltså, när, då tänker jag så här. Om man ligger på en distrand. Hur kan man sära på benen så mycket att man alltså, <laughs> ligger i en förlossningsställning? Ja, vad är grejen? Men gör de det? Ja, men de gör ju det. Det här är som... Liksom, det var helt sjukt. Jag ville typ filma och bara skicka dig en film. För att du, du tror mig inte. Och jag har varit på nudistande förut. Det är inte det. Och jag är inte, jag är inte pryd, du vet det. Men någonstans kände jag så här. Nej, där gick min gräns. Ja, det, det tycker jag låter skönt. Min enda relation till det är nakenbadet på Marstrand. Och där är det lite mer... Det känns nästan lite medicinskt, förstår du? Ja, men det är en helt annan grej. Ja, alltså jag... man behöver minsan inte ha någon baddräkt. Utan nu hoppar man i här bara. Och så gör man det utan baddräkt. Och så hoppar man upp igen och sätter man på sin baddräkt. Och så går man hem. Ja, men alltså det... Jag älskar bada naken. Och jag älskar folk som badar naken. Jag tycker det är ljuvligt. Det är en fri känsla. Men när, man men när gör du det då? Det är på marsstrand. Gör du? Ja. På nakenbadet? Ja, då söker jag om jag var du sprungit så kan jag slänga om allting upp i. Ja. Eller om jag är liksom ute med båten med typ Amori så kan jag göra det. Alltså du måste förstå, jag har vuxit upp i en liten distfamilj. Alltså vi badade nakna på 70-talet, hela min familj. Ja, <laughs> tillsammans. Så härligt. Ja. Nu kommer Johan så in här. Ska säga, Johan, vi, vi... är du hungrig? Ja, börjar bli. Ja, börjar bli. Ja. Ja. Gillar bli Johan att bada naken? Gillar du att bada naken, undrar Emilia? Nej, men det är ändå Johan som lagar maten. Så. Ja, jo, det är ändå Johan som lagar maten, säger han här nu. Och ser lite ut. Han vill ju inte prata om att bada är... naken. Nej, han är nakna kocken kanske. Ja, lagar inte heller mat naken. Det hade varit en syn annars som han bär runt på Ernst. Enbart i för bärskäl. Så fult. Det fick jag en helt annan bild av Johan. Jag är helt säker på att jag, jag, att jag måste bara... Han går runt där med bara babybjörn på sig. Helt naken. Så snyggt bakifrån från de där spännerna och så kommer skinkorna sen. Så kanske Johan, nu kommer han in igen och får sluta redan. Så är Ernst också naken. Ja, exakt. Och vi kanske också är nakna, poddar nakna, who knows? Nakenpodden, det blir det blir 2018. Gud vad härligt, det gillar man. Nej men alltså jag måste faktiskt säga det, jag är väldigt glad för det. Men den där distrande glädjer mig ändå lite att det var för mycket för dig. Du sa inte till Amorie såhär, nu gör du, lägger vi sig vid och spretar lite. Jag blev lite illamående där, precis innan lunch också. Så jag var så att jag inte hade ätit. För jag kände bara att det står liksom två, vet, ett par som står liksom... Och de pratar med ett annat par med nakna. Och så står liksom nästan de så här kraftsar sig lite i pungen liksom. Så här, alltså, totalt, det är så naturligt så att det blir bara... Det blir, det blir inte vackert liksom, förstår du? Nej, men det är ju inte det. Det är Nej. ju inte det. Och det är ju heller inte härligt. Nej. Alltså, jag, jag tycker inte det verkar härligt. Jag kan ju försöka hålla med dig om att det, där, det låter lite härligt, det där... Och ta en powerwalk runt ön och så känner man så här, fast jag har ingen baddryck, jag har ingen baddryck med mig. Jag Nej. hoppar i. Ja. Men, men då, det gillar jag, det är ganska många på Marstrand som gör det. Ja, men det kan man göra. Då tänker jag så här, åh, ska man vara så här blöt i gympaskorna, sätta på sig dem och gå hem, sätta på kläderna, blöta. Åh, vad jobbigt. Det är jobbigt. Nej, det är inte jobbigt. Det är härligt, man torkar där liksom på klippan. Man lägger sig ner naken några minuter och torkar upp lite och sen så tar man på sig igen. Man ligger och alltså, spretar och... Jag särar på benen. Ja, oh, herregud. Herregud. Nej, men så att vi, kommer, vi, vi, vi tar ett nakenbad kanske. Jag, försöker, du, du, jag ska försöka komma upp till Marstrand. Ja, 
Ja, men gör det, då kan vi bara När ni kommer dit. Vi kan bara nakna. Det är helt ny, helt ny dimension. Vi gör det. Det är jag och Johanna med i en gruppövning. <laughs> så jobbigt. Vi, vi kanske ska göra ett nytt koncept av tårtkalaset och göra ett nakenbad. <laughs> ja. Vi bjuder in alla padda nakna. Vi kanske gör liksom en repris av Saint-Tropez-stranden. Nej, men ja. alltså, så här är det. Det får du göra själv. Min, min lärdom av, jag kan av inte. semestern är... Nej, men min lärdom av semestern är att jag kommer aldrig lägga mig på en nudistrand. Det kommer aldrig hända. Och jag har insett liksom, tjusningen i att faktiskt bära samma kläder om och om igen. Mm. Så, bra. Så bra. Så bra. nu vill jag bara säga en annan sak. Ja. Mina fantastiska sommarstilikoner just här nere. Det är för att jag är så enormt inspirerad av, av allt det här. är ju då tre sjukt snygga franska kvinnor. Som apropå ålder där vi snackade om förut. När vi snackade om att det, livet börjar efter 40. Jag var tvungen att faktiskt googla för att jag fick höra en story om Brigitte Bardot som ju bor i Saint-Tropez och eh, har bott där hela tiden. Hon syns väldigt sällan. Hon är 83 år gammal nu tror jag. Eh, hon, eh, hon är liksom still going strong. Eh, lever i sitt hus vid stranden. Jag har sett ett litet gulligt hus. Eh, hon har skänkt alla sina pengar som hon då har tjänat in under åren. Mesta av det har gått till katter och, hemlö- och härlösa hundar. Hemlösa hundar. Men... En väldigt, väldigt säker källor så har jag nu fått bekräftat att hon dricker en flaska champagne själv per dag. Nej. Jag älskar. Men åh, vad härligt. Jag känner att liksom, du vet, när man är här, värmen, saltet, liksom, det lugna. Alltså alla människor som är, liksom, bor här jämt, de är så jävla sköna. De är lite övervintrade hippies en del, men man älskar det. Och tänk dig bara liksom, att du ska göra en sak varje dag. Och det är att dricka en plask champagne. Men du, ska vi inte göra det? Vi ses ju på Marsa nu, kanske då. För du ska dit i början av augusti. <laughs> ja. Vi ska du det? När åker ni dit? Ja. Typ början av ja, augusti någon gång. 3 augusti, ja. precis. För då kan, jag nog, då kan jag nog lura mig Johan upp. Och så ja. delar vi på en flaska champagne, så poddar vi sen. Och så ja, badar vi nakna. Sk- vi kanske kan göra den det. utifrån den där nakenbadet. Ja, det är vi. Att gör vi tar den med där, där. Den podden kan ju bli hur bra som helst, sen jag. Ja, men det kan bli lite mysigt. <laughs> Eller? Ja. Det är inte en helt Jättebra dum idé. Det. Nej, alltså en flera champagne och sen poddar vi. Ah, så härligt. Vi får ta med Ernst bara. Ja. <laughs> Kanske, på något sätt. Också, han kan också få sig en liten en shot. Ja, <laughs> ah, men det blir ju... Åh, det tycker jag, jag, ser, jag ser redan fram emot ah, detta. Det är och vet du vad jag ska göra annars nu i veckan? Jag ska gå Nej. på Håkan Hellström på lördag i Malmö. Åh, oh, gud vad mysigt. Ja, om vi får ihop det, Johan och jag. Eh, kanske är det så att nämligen att min snälla mamma kommer ner från Marstrand och skrepa till och eh, passa Ernst och rulla honom utanför. Stad, oh. Men han måste ha sina skydd på sig då, eller behöver han inte ha det? Nej, men utanför tänker jag kan ju gå. Ja, det kanske funkar. Ja, jag vet inte. Vi, vi, hon, är, hon är fantastisk. Ja, men vi hoppas att vi får ihop detta. Det skulle vara oh. så fantastiskt. Eh, så jag kommer att ha massor att prata om med dig när vi hörs av igen nästa vecka. Och jag tänker också att vi måste avhandla alla dessa bröllopsfrågor nästa vecka. Kan vi inte göra det? Jag vet, herregud, hur mycket som helst. Men jag, jag, vi samlar ihop dem tycker jag. För vi har säkert fått en 20, ett 20-tal i en bröllopsklädpodd. Eh, ja, men, men alla som ska på bröllop i augusti som mm. hör av sig, tycker jag. Jättebra. Och jag ska säga att jag kommer också ha lite härligt, eh, kanske lite härligt kändisban. För jag ska på två eh, riktigt maffiafester. Jag ska ut både onsdag och torsdag den här veckan. Nej, vad bra. Eh, ja, så det här kan bli, det kan bli bra. Är det något mode, modekändisbaning eller bara ja, allmänt? Det är, nej, det är faktiskt en modekändisbaning för att jag ska på eh, Louis Vuitton har en middag här nere. Så det ska bli jättespännande. Eh, jag fick en väldigt flott inbjudan med liksom kalligrafi. Och faktiskt för första gången någonsin som någon har skrivit... Amri som min titel på en inbjudan. Åh, oh, vad skriver de då? 
Kontess-Amoride-Porrett-Kontess-Emilia-Porrett-Amoride-Porrett-Kontess-Emilia-Porrett-Kontess-Emilia-Porrett-Kontess-Emilia-Porrett-Kontess-Emilia-Porrett-
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.